0: 时间大概一点半左右，在这一片肃径当中，传来了诡异的声音。我不知道是什么声音。雪弟这个时候他望向了我，他的举动更加的让我确定那个声音不是只有我一个人听见。我还在猜想那是什么声音的时候，那个诡异的声音伴随着风声吹了过来，有人拖着沉重的脚链走路的声音。我们两个人不约而同地往那个产业大道方向看了过去，那里什么都没有，但是我可以感觉到有一个东西在那边走来走去。每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天好吗？在节目的一开始呢，还是想要跟每位的听众朋友呢来募集农历七月鬼月限定的亲身经历鬼故事，无论是你个人的亲身的鬼故事，还是你身边的亲朋好友的鬼故事，只要你觉得是可怕的、悬疑的、吓人的，或者是你觉得哎这里面有蛮多的内容可以跟大家来分享的都欢迎来投稿哦。要不然雨色七月鬼故事哦，可能真的就是呃没有什么故事跟大家分享哦。那我们在这一集的节目当中的真的很感谢，终于有人投稿啊！就是他投稿他的军中的鬼故事，所以一开始呢，我们就以第一人称来分享他在军中的灵异鬼故事。时间算起来已经是二十年前的往事了，虽然已经过了很久，但是那个印象非常的深刻。那一年呢，我抽到的外岛。我刚下部队的时候呢，就曾听说学长说过军中的传言，半夜铁链的传说。传闻有人在半夜听见过沉重的铁链的声音，叮叮当当的作响。后来我细步去询问之下呢，当地人都没有听过这种说法，甚至连确切的发生地点也不知道。当下就觉得这只是一个骗人的部队传说，而且不感到什么恐惧。有人说，你越铁齿。灵异的事情就越容易发生在你身上。事情就在我即将退伍的前一个月，那个时候外岛是一个寒冷的二月天，不仅让我亲身遇见了，也有另外一个学弟，也就是说我们是两个人一起遇见了这一个毕生难忘的灵异事件。我们连上有一个全岛共用的弹药库，它就在连部的下面约一百公尺的位置。这个弹药库的前方有一条产业道路，视野非常的开阔。它的堡体形状呢是一个圆拱形，中间是用水泥铺好的平台，它就好像是像颁奖台一样是架高的，距离眼前的产业大道呢只有短短五十公尺左右。平常都是派两个人留守，就站在水泥的平面上面。那天编排站夜哨的士兵是不够的，因此呢，我就帮忙站十二点到两点的这个时段，然后呢，我就可以再补眠睡到天亮，算是给带退老兵的福利。我记得那天很奇怪，准备上哨之前呢，就有一种莫名说不出来感觉，一种充满了警戒跟紧绷感，我整个人是不太舒服的。时间过了大概一点左右，什么事情也没有发生，或许之前的感觉只是自己多疑吧。时间大概一点半左右，在这一片肃静当中，传来了诡异的声音。我不知道那是什么声音。雪弟这个时候他望向了我，他的举动更加的让我确定那个声音不是只有我一个人听见。我还在猜想那是什么声音的时候，那个诡异的声音伴随着风声吹了过来，有人拖着沉重的脚链走路的声音。我们两个人不约而同地往那个产业大道方向看了过去，那里什么都没有，但是我可以感觉到有一个东西在那边走来走去。你有曾经感觉过有什么东西在暗处，但是你看不到它？你是否有曾经感觉到你眼角有闪过黑影，可是当你想去看它的时候，它却看不到？你有没有感觉到是有一个东西曾经盯着你看，但是明明没有任何东西？没有错，我的感觉比这些还要恐怖。因为我知道那里就是有一个东西，而且它不断地发出铁链声，故意让你知道它来了，它就是要来找我们的。那一晚月光异常的清晰，月光清清楚楚地照在产业道路上面，一个人影都没有，这个铁链声也没有，因为我们发现了它就停止，而且更加的让我听见拖地的声音，这个拖地的声音从左到右，从右到左，速度不快。有点沉重，就这样子一直反复的走动着。我向那个发出声音的地方一直盯着他看。这个时候，一个声音吓到了我：“学长，学长，你有没有听见铁链声？”是雪弟，我没有打枪。接着他说：“学长，听说老兵八字比较轻，他是来找你的。”这个时候是我这辈子最害怕的一刻。我没有回应雪弟，我怕我一回话，那个。拖着脚链的声音会朝我走过来，我眼睛直直地盯着前面看，我确定我真的遇到了那个部队传说了。就在我们以为他快离开的时候，铁链声的声音开始有了变化。你想不到，他竟然慢慢地朝我们这个方向走了过来，离我们越来越近，声音也越来越大声。我那时候真的感觉到全身发凉。这真的是我这辈子最惊恐的时刻！我还来不及反应，铁链身已经站在我们两个站着这个卫少水泥平台上面。他依然是从左到右，从右到左，反复的走着。这个时候，我身旁的雪地突然大叫一声，他把步枪丢下来，拼了命往连部跑了回去。就在这个时候，只剩下我一个人站在水泥平面上面。我一个人单独的面对他，我的理性告诉我，已经跑了一个卫少，如果我再跑的话，外岛气少的罪很重，一个月后的退伍可能会有变数。就这样子，我单独的面对那个声音，在极静的深夜，那个铁链叮当叮当的作响，还有我的呼吸声，但是我依旧看不见，就在我的前方到底有什么东西。如果你问我说，铁链离我到底有多近？如果你敢把手向前伸，你就可以摸到它。时间一分一秒的过去，特别难熬。我心里面没有任何的念头，只有恐惧。我死定的前面，我一动也不动。而他就这样子，一直拖着脚链，从左到右，从右到左，一直重复着。全身紧绷的状态，不知道过了多久，我真的撑不下去了。想了一下，时间也该换哨了。我抓起了步枪，拼命地往大门卫哨去，跟安官说：“枪放你这里，我帮你去叫下一班的卫哨过来。那”那夜我就这样子迷迷糊糊地睡了过去。隔天早上睡醒的时候，连长把我叫了过去，他问我说：“昨天跟你葬上的阿兵哥，今天集合的时间到了都不出来，嘴巴囔囔着说昨天听到奇怪的铁链声音，是要来找学长的。”连长看他神色异常。完全不像是装出来的，所以马上找人陪他坐早班船去到妈祖就医。我想了一下，就跟连长说，昨天晚上确实发生一些事情，但是我没有看见任何东西。想不到的是，连长连问都没有多问一声，只跟我说：“你不要跟别人说，他们会害怕。”后来听说学弟他就回台湾了，也就没有再回到连上。我自认为平生从没有做过伤天害理的事情。但是这一次的经验让我对未知的空间多了一份敬畏感。或许凡事真的有它的因果，只是我不知道而已。人事、时地、物都讲得很清楚。外岛很多的传闻我都没有碰过，唯独这件事情是我亲身经历的，原因。不明，但丝毫不假。他所分享的故事呢，就到这边告个段落啊！我不知道听众朋友你。听的会不会觉得也是感觉到还蛮恐怖的哦？我在看的时候，呃，会有画面出来，就是呃，会去想象他当时的情境哦，确实是还蛮恐怖的哦。但是我可能他写的比较详细哦，所以我在看这一篇故事的时候呢，我对于呃这个投稿人，我有一些想法哦，就是在这件事情处理上面呢，我看到你一些所投射出的一些个性。啊，我先讲一下优点的部分哦，就是我觉得你是一个在处理事情上面会先稳定情绪，然后也非常重视人跟人之间氛围的一个人。那第二呢，就是你在处理工作啦跟家庭上面呢，是一个忠诚度非常高的人哦。或许就是这样讲说，不会偷吃吧呵呵。第三呢，就是非常恪守原则跟纪律哦，就是定的，就是照的规矩走就好。第四呢，就是在生活当中呢，你还蛮善于去观察一些呃一些变化，还有人跟人之间的互动，会对一件事情有了一些初步的想法之后才会做判断。第五呢，就是不容许自己的生活当中或是工作当中哦有一丝丝的失误，所以对很多事情来讲是非常的啊严谨的哈，这是我看到的部分。那缺点呢，就是可能不太会。巴结别人啊，是非太过于分明。那每件事情呢，都一定要按，哎、呃，按部就班哈、啊，把它做好。呃，在职场上面的手腕可能就比较弱一点哈。那也不太会把你内在情绪跟别人说，相对的，你就会承受比较大的压力。比如说跟你的家人啊，或是你在同事之间，有些情绪你可能就会想说把它处理掉。然后再一个，就是在别人眼中，可能会觉得你是一个比较严肃啊、不苟言笑的人。这个是我在看这一段故事里面，我感受到你的投你的情绪所投射出来的一个东西啊、哦。这是我看到的部分哦。好，那听到这里，一定很多的听众朋友就问我说：“哎，你女是你怎么可以从这个故事里面去判断这个人的情绪跟他的这个为人处事呢？呃，我其实对于灵异这件事情，虽然我写了很多本的灵灵修书，那在现实生活中或者是在母娘道场里面，我也确实处理过非常多灵异的事情，但是我并不会去否定或者是认认为说啊，那就是真跟假的问题，就是我会觉得灵异的事情其实是你内在所投射出来，它有一种要呃你的内在前世要跟世界一种连接跟互动的一个过程。这个故事当中，我们很清楚听到他一直不断的重复，是那个看不见人，但是发出铰链声的这个情境出来。听觉是我们从小第一个跟世界连接的第一个感官能力。像他的故事里面，他一直听到的这个看不见人的声音，但也就代表是他的这个恐惧感是。比一般人更强大的哦，你可以想象说，呃，如果前面有一个你呃陌生人站在你前面，那个恐惧感跟你看不见那个人，但是你发，但是你可以听见，一直有莫名的声音发出来，你觉得哪个比较恐怖？当然是两个都很恐怖啦。哦。但是如果硬要比较的话，就是在一个寂静的环境当中，你看不见人，但你听到声音的那个恐怖感比较强烈因为听它会。触发我们内在的恐惧感的那个潜意识，是最直接跟深刻的，比眼睛更深刻。所以你看很多的恐怖片啊，他们都是先营造声音，然后那个人再出来，那个感觉比较强烈。如果说你去看一部恐怖片，你把声音都把它遮掉的话，你会发现它其实一点都不恐怖。所以。呃，在他的故事里面，你可以发现他内在的潜意识的那种恐惧，显示他内在的一个连结。好，那我们拿他跟他学弟做比较好了，就是这个朋友他呃跟这个恐惧的声音独处，那换句话说，他一直在面对他内在的那个恐怖的呃潜意识，可是他在那个水泥平台上面不断的。跟他面对面，这个独处就是转化。所谓的转化，就是你必须要跟内在的种种情绪情节，你要跟他独处，那个转化的力量就会出来。所以，他跟他学弟两个人比较起来的话，他在事业上的发展可能就会比较好，因为越沉稳的人在事业上发展会比较好。那但是他他的学弟呢？他学弟错过了跟他内在的恐惧。独处的机会，他错过一次转化的机会，所以他选择离开那个平台，他选择回到部队，他选择离开那个地方，他逃离了。换句话说呢，在日后他在处理事情上面来讲话，他也会用这种方式在处理他的恐惧。恐惧他本身会幻化出很多的形象出来，不只是鬼嘛，比如说婚姻啊、事业啊，种种的所有的地方都有恐惧。但是你怎么去处理那个恐惧跟看不见的那个东西？你在处理是你内在那个圆形的世界。我不知道这样讲大家有没有听懂我的意思啊？我其实不是说大家呃不要去呃遇到这种灵异的事情就躲开，或者说不要躲开。我现在不再针解是这两个选择点，我在说的就是你怎么去处理那个你内在所投射出来的那个看不见的东西，而。他是最深层的恐惧所表现出来，而且是我刚刚所提到，是他是用听觉的方式，他是人类原始在还在你妈妈肚子里面的时候最先开发的感官，他所以那个带来的恐惧感是更强烈的。他在那个平台上面至少跟他面对至少有十几分钟左右，他在处理他的内在那个恐惧，所以换句话说就是当他离开部队，他在职场上面他所呈现出来就是他对许多事情的恐惧。他可能不会那么的呃，用逃避的方式来处理他。但是如果说下次再遇到呢，他是不是有其他方式可以去处理，而去借由这个转化，让他生命有不一样的转变呢？我觉得这是他可能他的人生课题啊。就像我在灵修当中，我遇到许多奇奇怪怪的事情。当你在处理这些奇奇怪怪的事情的时候，都在反映你内在的潜意识投射出来的世界，然后你怎么去处理它？也就是说，当他投射在这个潜意识当中的时候，你所反映出来的行为，也在改变你的潜意识，然后日后成为你改变你世界的一个呃样貌嘛，可以这样说嘛？哦，好，那我们今天这一集就告个段落咯，我们下次见，拜拜。